0: Hjärtligt välkommen till Prolidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här möter jag drivna ledare och hr som jag är extra nyfiken på för inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Idag är jag faktiskt extra nyfiken på Robert Sass. Han är verksamhetschef på Norlandia och vi kommer att prata om ledarskapet i bekräftelsens tidevarv. Att du kommer få mängder av tips och idéer kring det. Robert har varit mångfaldigt belönad i olika utmärkelser som årets chef och 100% brukarnadhet och årets bästa enhet och så vidare. Ja, du kommer få ett riktigt skönt avsnitt. Jag hoppas att du gillar det och får mängder av goda idéer. Varsågod och lyssna så önskar vi Robert Sass välkommen. Hjärtligt välkommen till prolid podden säger jag till Robert Sass. Jättestort tack. Det ska bli jättespännande att få ta del av dina resonemang och sånt där. Jag har fått en riktigt skön föraning om, om dig. Och vi ska idag prata lite om ledarutmaning i bekräftelsens tidevarv tanken. Det ska bli spännande att ta del av det. Kan inte du berätta lite kort, vad är du för filur som vi har med oss på tråden?
1: Jag är nog en väldigt enkel, öppen, ödmjuk person. Nu låter det nästan som att man skriver ett litet CV här på andra sidan. Varje eh, Ja, Men eh, har jag har väl jobbat inom äldreomsorgen i, i några år. och har burit med mig ett antal utmärkelser under den tiden. Eh, och Det är ju tack vare att man har haft otroligt engagerade medarbetare, ledningsgrupp som man tillsammans då har arbetat fram en, en viss förändring med. Mm. Det är väl, jag är ett väldigt, väldigt korta drag. Ja, för du blir vi både årets ledare. Du har fått årets bästa
0: enhet. Ni har fått 100 procent brukarnöjdhet och massa andra utmärkelser. Så det är ju någonting som ni har gjort som är riktigt rätt, tänker jag, tillsammans. Det. Men om du liksom... vad är med att få andra personer att bidra till en hemskt bra, skön tillväxtmiljö. Liksom, vad, 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 får, vad tänker du spontant till att få människor att växa?
1: Jag tror att utmaningar får människor att växa, att man helt enkelt vågar problematisera lite situationer. Den, den traditionella ledarkaraktären tror jag är att den ska ha svar på frågor, men någonstans så får man väl komma till den insikten att man, man har inte svar. Och genom om personalen kommer med en fråga att försöka bolla tillbaka den frågan med ni och tillsammans komma fram till något gemensamt svar, det, det tror jag verkligen är både utvecklande för medarbetaren och för den som ansvarar för verksamheten.
0: Ja, för jag tänker ju att eh, jag har ju suttit på en anställningsintervju hos dig då, om jag jobbar hos dig, och sagt att anställ mig, jag är den som är bäst av alla andra som har sökt den här tjänsten till att leverera lösningar på uppdraget. Mm. Och någonstans har jag ju sålt in den så pass bra så att jag har blivit erbjuden jobbet hos dig. Och då borde jag vara ganska rimligt att jag också är med och löser problemen
1: som uppstår. Och inte tror att gå in till dig och få svaren löst åt mig. Fast då måste vi också börja prata om hur människor fungerar överlag. Alltså någonstans får vi vara väldigt ärliga och säga att vi är rätt så lata som människor. Ja. Så om, om datorn inte fungerar så är det ju inte så att man själv försöker bolla runt med Telia eller Telenor eller vilket abonnemang man nu har och försöker lösa det utan ofta så frågar man en kollega eller sin chef eller någon IT-kund ifall man har en IT-avdelning. Alltså vi söker som människor efter den enkla vägen. Vi, vi gör inte de här långa utdragna svängarna. Så att, där håller jag inte med dig riktigt. att eh, vi, vi vill ha snabba svar hela tiden.
0: Ja, och hur tar du det runt där då?
1: Att man är sån? Jag tycker att man behöver acceptera att människan och utvecklingen av människan har förändrats väldigt, väldigt mycket under de senaste åren. Och att man behöver anpassa sig. Så att, jag försöker inte se det som något negativt eller utmanande utan tvärtom. Så, så här fungerar människan idag. Eh, och så försöker man helt enkelt skapa de för, bästa förutsättningarna därifrån.
0: Mm. Om du, tänker, liksom, du säger att eh, så fungerar människorna idag. Är det liksom de som är unga idag, eller är det oss
1: allihopa idag? Jag tänker, vi, vi skulle prata lite grann kring det här med bekräftelsebehovet eh, mm. hade vi diskuterat innan. Och om, om vi bara börjar med att definiera min bild av om vi tar eh, personer som är födda sent på 80-talet, 90-talisterna och eh, millennials. Så är det ju, de här människorna är uppvuxna med att kontinuerligt stimuleras. Alltså vi har tillgång till television, till telefon, till olika sociala medier. Samtidigt som vi också har fått otroligt mycket bekräftelse. Alltså av 24 timmar har vi sovit 8 timmar och 16 timmar har vi helt enkelt fått, fått oss själva bekräftade. Mm. Under väldigt lång tid. Samtidigt som vi också har varit väldigt, väldigt stillasittande i jämförelse med hur folk var för 40-50 år sedan. Mm. Så om man har den bilden som utgångspunkt om hur människor är så måste man också på ett sätt anpassa sin verksamhet efter de här generationen som kommer komma in på arbetsmarknaden eller redan har börjat sina karriärer på arbetsmarknaden. Men vad innebär det då om man
0: liksom är van att få bekräftelse, otrolig, otroliga mängder av bekräftelse. Vad, vad, vad händer med
1: människor då? Vad blir man? Jag tror, det finns enligt mig nu, för det här blir ju väldigt, väldigt personligt, men jag tror att det finns två sätt att driva verksamhet till att börja med. Och det ena sättet är att försöka anpassa människan efter verksamheten. Ett konkret exempel på det här är, tänk, tänk mobiltelefoner inom skolmiljö. Det behöver inte ens vara arbetsliv. Nej. På början av 2010-talet så skulle det vara förbjudet för studenter att ha mobiltelefoner i skolan. Och här är det här typiskt, att man försöker, ändra människor till att passa verksamheterna alltså till skolmiljön. Och man tar inte hänsyn till att de här människorna har inte så, de, de är inte så unga, eller ursäkta, de är väldigt unga, så de kanske inte har det konsekvenstänket eller kanske viljan att, att studera så hårt. De kanske är vana vid att ha telefonen 16 timmar av deras vakna tid. Mm. Och då har man inte tagit hänsyn till människan, men man förväntar sig helt enkelt att de ska följa de direktiv som ges. För att bara dra en, en jättekort exempel så kan vi ta det här klassiska med Nokia. Det är ju samma sak där. Där var det en väldigt tydlig styrning. Så här ska vi arbeta. Och de som blir anställda, ja men de skulle passa in i ledet. Så det finns ju väldigt många exempel där man försöker förändra människan mot verksamheten där det inte har fungerat. Det andra sättet är då tvärtom då. Alltså att försöka anpassa sin verksamhet någorlunda mot hur människor faktiskt ser idag. Mm. Och om man
0: då... Har den här stora bekräftelsens behovet, så hur gestaltar det sig på en arbetsplats idag?
1: Jag tror att flera människor vill till exempel självförverkliga sig själva i större utsträckning än vad man kanske hade som grundidé förr i tiden. Alltså vi är mer benägna att kanske byta arbetsplats om värderingar, om normer, om kulturen inte stämmer överens med vad vi egentligen eftersträvar själva. Mm. Så vad, vad det gestaltar, det, jag tror att vi har stora personalruljanser i företag där man inte ser människan för hur den faktiskt är idag. Och jag tror att företag som arbetar mer efter det här, att man anpassar människan efter verksamheten, jag tror inte de kommer finnas kvar om en 30-40 år. För vi är redan där, fem år och sen byter vi arbetsplats och det är stor storruljans på företag som bryts ut på marknaden och är man inte med på det här tåget att människan måste gå i fokus, då är man nog väldigt, väldigt farligt ute.
0: Mm. Jag
1: brukar tänka så
0: här att man, man gör ett ställningstagande ungefär var tredje månad. Om jag då tänker sig, förlorar jag mitt marknadsvärde av att jobba på den arbetsplatsen? Eller ökar jag mitt marknadsvärde? Vi är mer anställningsbar. Alltså jag får vidga mina reportörer, jag får liksom kompetens kompetensförkovra mig, jag får liksom... Jag är i en miljö där man snackar gott om arbetsplatsen så att man liksom, det blir liksom en aura runt mig som är positiv. Mm. Och har jag, då, jag bestämmer mig, okay, nu kör jag tre månader till och sen omvärderar man. för Man har inte råd att vara på en arbetsplats som försämrar mitt konkurrensläge. Däremot, när man är där de där tre månaderna, då har jag ett tydligt femårsskifte. Det var alltså, vad är verksamhetens mål om fem år? Så jobbar jag mot ett långsiktigt mål även om mitt personliga kontrakt är hemskt kort. Hur tänker du kring när resonerar så?
1: Jag har faktiskt ingen direkt åsikt på det där utan det här är ju lite, lite individanpassat om, om hur man sätter upp det själv. Men jag, jag tror... Jag tänker själv om jag hade haft en person som hade bytt arbetsplatser under kortare tid, flera stycken, så behöver inte det alltid vara en nackdel utan det kan också vara en styrka att den har adapterat till olika verksamheter och lärt sig flera system. Mm. Sen om jag bryter upp det på den här femårsplanen så var jag inte riktigt med så den kan vi gärna fördjupa oss lite i hur du tänkte där.
0: Ja, för mig bottar det mycket i att man liksom... Man är mån om att man vill veta syftet, man vill veta i vilket sammanhang man ska jobba, vad vi ska sträva mot, vad vi fyller för behov på en marknad eller i, i våra verksamheter, vad vi ska sträva efter. Så att man liksom inte gör något som är betydelselöst, utan man vill bidra till ett större mm. sammanhang. Mm. Så att man vill vara i ett stort perspektiv, stora penseldrag. Mm. Men jag själv enskilt måste hela tiden säkra upp att jag inte är på fel plats. Så därför blir det kort frekvens på mina egna personliga val men jag hela tiden strävar
1: mot ett större perspektiv och större sammanhang. Där håller jag med dig helt och hållet. Jag hade ju ett TED-tal kring gynnsamt ledarskap. Och där pratade det om det här att jag gjorde ju ett väldigt stort mediedrev där att jag jagade mediekanaler för att komma till vår verksamhet och göra reportar, olika reportage. Ja. Och det gjorde de mig faktiskt också till slut. De hade En av de här reportagen var med rubriken, en mittensida uppslag med rubriken de har nyckeln till en likad äldreomsorg. Mm. Och det som jag var ute där var ju just det som du beskriver, att man på något sätt skulle vara del av någonting större. Alltså, jag har ju aldrig sett så glada medarbetare som den här reportagen blev publicerad för att man kände att här tar samhället del av min arbetsplats och får en inblick i vad jag gör och min kontext i samhället blir på något sätt lite, lite större. Sen så försvinner ju det tyvärr efter ett litet tag men, men just att försöka skapa mening på arbetsplatsen tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, för jag tänker liksom bara när man ska välja vilken kedja man går till att dricka kaffe så vill man ju hellre kanske betala någon krona extra för att det är fair trade odlat för att man vet att det bidrar om att det är en bättre värld. Eller att man liksom nästan upplever att ju yngre man är, det är farligt att generalisera så mm. men, men ju modernare, om man får säga så, för man kan ju vara modern fast man är högre i geografisk ålder eller biologisk ålder. Mm. Mm. Men ju modernare man är desto viktigare är det att sätta det i det här viktiga sammanhanget. Mm.
1: Och då är vi ju lite granna där kring just företagsamhet att, att då vill man ju förknippas med ett företag oftast som kanske har samma värderingar som på något sätt har samma vision som man strävar efter och att man känner att det är genuint. Mm. För att om man inte gör det, om vi tar ett, ett börsnoterat företag som sig ut efter ekonomisk vinst och ser människan som en, en sekundär attribut, då blir det ju, inte, då blir det ju svårt med värdering och vision och som du säger att då väljer folk faktiskt till slut bort det. Det är ja. inte svårare än så. Så jag, jag håller med dig fullt ut där. För Det har man lite också med Greta
0: Thunberg-effekten, eller den generationen någonstans. Att eh, Man vill inte riktigt vara med i sammanhang i verksamheten. Man vill inte vara kund hos företag som bidrar till en dålig miljö. Eh, var det Telia som var i blåsvärde för några år sedan när man sa att jag vill inte vill ha aktier där för att de äger dotterbolag som är dåliga liksom, mm. i andra länder och så. Så det är verkligen det vara ett mönster som vi bägge två kan i alla fall sluta an till. Mm, definitivt, definitivt. Det här med, med att man vill vara lite bekräftelse, junkie, en annan sak tänker jag. Man är van mycket med sociala medier att lägga upp en bild som ger snabba likes så att man liksom hela tiden vad man gör så får man en snabb återkoppling. Man, Läser inte en bok från början till slut utan man googlar och går rätt in till problemlösningen och ser en kort YouTube-klipp om någonting man ska lösa och sen när man går med vidare så att man är pang på rätt in och hela tiden en färsk återkoppling på om det har varit rätt eller inte. Så det är inte man är inte så uthållig tänker jag idag. Ehm, dels tänker du lika kring det eller har du någon annan tanke kring det? Nej, jag, jag är helt med. Jag ja. är helt, helt med. Och då tänker jag att då händer ju någonting när de kommer ut på en arbetsplats som där man kanske är anställd för att egentligen producera någonting som en mer eller mindre löpande det är så någonting som att det här ska bara göras det är liksom inte så mycket att ge feedback och ge snabba återkopplingar kring hur, hur kommer man liksom hur kan man ge dem näring och tillmötesgård deras behov av den snabba kicken trots att det kanske i karaktären av jobbet inte har den kicken har du några tankar kring det?
1: Då hade jag velat gå tillbaka och exemplifiera mer på vad en verksamhet som, som har människan i fokus skulle kunna göra. För om, vi pratar om, om vi tar industrisektorn som ett exempel. Uh -huh. Där är det ju, jag själv har jobbat otroligt mycket inom industrisektorn och det är väldigt monotont arbete. Och det är väldigt lite bekräftelse som man får speciellt på den operativa nivån. Nu pratar jag återigen från egen erfarenhet. Det kan finnas andra verksamheter där ute. Absolut. Men... Jag tänker där att, att någonstans så måste man beakta att världen är på ett annat sätt. Vi har, om vi tar en person som är 20 år, den har varit stimulerad. Hela tiden har tillgång till mobiltelefon, till datorer, till information som du själv sa- och så helt plötsligt så ska man ta bort allt det här i åtta timmar för att man ska göra en monoton rörelse kontinuerligt. Mm. Alltså det, det är inte så att industrisektorn kommer gå under för det kommer finnas människor som accepterar det här. Men du kommer ju inte kunna skapa en engagerad människa som den här 20-åren kommer ju aldrig... Om man har blivit uppfostrad i det här, man är van vid ett visst flow och så kommer man till någonting som är helt tvärt emot. Alltså det tar längre tid att acceptera mm. Så om man nu skulle vara, nu bara brainstorma här, men jag tänker att om man inom industrisektorn skulle jobba med gamification till exempel, som är ett väldigt nytt fenomen, att alla medarbetare roterar runt. Man har inte mer samma maskin mer än en månad. Mm. Och så får man helt enkelt, om det är så att någon kan vara mentor i alla maskiner så blir man grand master på arbetsplatsen. Nu låter ju det här kanske löjligt och väldigt många inom industrisektorn skaka på huvudet, men... Visst, det hade skadat kvalitet och produktion i början för att ingen kan alla maskiner så att det hade inte haft den här direkta effekten som man kanske önskar. Men, men om vi tar det här att man hela tiden byter maskin och så sätter vi det i paritet till att ja, men vi har hela tiden blivit stimulerade i 20 år, vi är vana vid förändring, vi är vana vid att hämta information, ja, då kanske det inte är så dum i det trots allt. Men det är ju det här att någonstans så måste de flera sektorer ta sitt ansvar här och försöka bygga mer verksamheter som är lika de människorna. Och där vill jag också bara vara jättetydlig för att det här betyder ju inte att man ska försöka bygga en verksamhet utifrån tio-persons-perspektiv, för då, då bygger man ju in sig. Utan jag pratar om det här breda, att, att någonstans så måste vi förstå vad är det som driver människor. Ja, men Samhörighet är en sån här sak som är otroligt viktig. Ensamhet är en stor eh, effekt bland, bland befolkningen och depression. Och då måste vi också förstå, okej, okay, men var, varför blir vi på det här sättet och vad kan vi göra för att inte hamna där?
0: Och jag, jag tänker du jobbar inom äldreomsorgen mycket också. Och där har jag varit inne och konsultat en hel del och det som också varit tycker jag jättetydligt i den världen så har det varit att man, man jobbar på den våningsplanen som man är och det är jättesvårt att gå över och hjälpa till på nästa våningsplan. Mm. Eller att man jobbar på A-sidan och det är jättesvårt att gå över och hjälpa till på B-sidan även om de har jättemycket att göra. Mm. Eh. Och det är egentligen samma sak som det med rotationen på industrin. Och där kan jag tycka att många gånger så har industrin kommit längre med arbetsrotation. allt ifrån den med sjukgymnastiska arbetsmiljöaspekterna eller yrkesinspektörerna eller allt vad de heter, när man går in och verkar jobba med belastningsskador i kroppen. Men när det gäller våra mentala belastningsskador i form av att vi inte roterar tanken inte byter grepp på perspektiv och sådana saker. Där har vi kommit lite
1: kortare, min erfarenhet. Hur
0: tänker du kring det?
1: Jag håller med dig. Och för, för mig så blir det också det här att då är vi lite där som, som den här frågeställningen börjar att man, man kanske pekar med hela handen som företag att du ska rotera. Och då tycker jag återigen, då, då är du där med mobil mobilexemplet i skolan. Då säger du åt medarbetarna vilket håll de ska gå och hur de ska ja. göra. Och jag tror inte det är rätt väg. Eh, om, om jag bara får dra en, en liten metafor här. Att, eh, min, min egen mentor eh, berättade en gång att... att om man ska göra en förändring så får man nästan se att det är en liten, liten boj på havets eh, topp. Och sen så är det ett ankare som den här bojen då sitter fast med. Den här bojen kan dra lite grann åt vänster, den kan dra lite grann åt höger, den kan gå fram och bak. Men för att förändra någonting så måste man ta ett långt, långt djup ner. Plocka upp det här ankaret, ta några få steg, sen simma upp igen för att ta ett nytt andetag. Mm. Och lite det här, om, om vi tar som du sa att man inte vill byta våningsplan. Om du säger åt medarbetare att ja, men nu får ni faktiskt bara ta och byta för att det här tycker vi att, att ni ska göra. Då har du dratt lite i den här bojen. Mm. Men det kommer på ett sätt att stabilisera tillbaka dit den egentligen var eller blåsa åt ett helt annat håll, vilket oftast då blir att det blir, arbets, det blir osämja på arbetsplatsen. Men tänk... Man har inte flyttat på ankaret. Förlåt? Man har inte flyttat på ankaret. Nej, exakt. Ja, exakt. Och det, och det är det här jag menar att, att om man istället... Och det behöver inte vara så svårt. Utan tänk dig istället... Om du hade gått in på en arbetsplats träff och sagt att Hörre nej, jag tror att vi borde testa att byta arbetsplatser för att jag har hört att, att det leder till en bättre hälsa och jag är faktiskt väldigt mån om er. Vad, vad, vad tycker ni är fördelarna och nackdelarna med att byta avdelning? Mm. Och bara den frågeformulen, du kommer säkert få ett jättemotstånd men du har ändå på något sätt börjat ta de här duktagen ner mot ankaret. Mm. Jag tror det är det här som vi glömmer, för att jag, jag kan själv sitta på mig själv. Jag har många exempel när jag har varit en väldigt, väldigt dålig ledare. För att det går så snabbt, det är så mycket och det ska hela tiden levereras. Men vi kommer inte komma fram till de här stora målen som vi har satt om vi inte tar de här dyptavlen ner till ankaret och försöker flytta ankaret ett litet steg i taget. Mm. Roligt med dina liknelser där.
0: Jag brukar själv prata om en, ett maskrosblad som ligger flytande på ytan. Mm. Och är hemskt känsligt på ytan och liksom i stundens ingivelser. Att man orkar inte ta fighten, man följer med grupptryck, man, liksom, man anpassar sig ganska bra på en arbetsplats. Men rotklumpen den sitter ganska stadigt. Den är det liksom och verkligen greppa i och flyga en förflyttning på? Mm. Eh, så, och det går ju fort, du är inne på tempot. Vi har, det går så mycket snabbare att säga, nu går det att byta av sida. Men um, vi får ju inte den förflyttningen. Så att det är ju bara ginväg som kostar oss och vi är en senväg. Mm. Så man måste ner verkligen. Jag håller helt med på det. Och ändå är det så svårt att, att liksom ta sig dit på något vis. Det är för många som inte bryr sig om att sänka ner. Det är vattenrädsla i sammanhanget. Då. Um, hur kan man ha någon bra teknik på hur man liksom kan gå ner djupare mot
1: Ankar-klumpen? Jag tror att man måste acceptera sig själv i sitt eget ledarskap för att kunna gå ner. Allting handlar ju egentligen om prioriteringar och det är jättesvårt att prioritera. Speciellt som ny chef. Och för att komma dit så måste man också... Man måste kommunicera rakt och man måste faktiskt tro på det man gör. Jag brukar själv ge det här exemplet... Att eh, när jag var ny som chef så var jag otroligt fokuserad på ekonomi. Mm. Eh, vi köpte inte in alltså, mobilskal för 200 kronor samtidigt som verksamheten levererade ett nettoresultat på betydligt mycket mer. Men det var ju för att ekonomi var det enda svart och vita som jag kunde mäta mig på. Så det blev väldigt lätt att se hur bra är jag? Om vi pratar lite bekräftelse, men också för att, att dyka ner här på ankaret. Mm. Och, och det är det här jag menar, att, att någonstans så tror jag att vi tappar väldigt, väldigt många bra chefer för att eh, vi, vi ger inte dem bekräftelsen. Det är svårt att bekräfta en ny chef, för den, den är inte testad. Och då tappar vi väldigt många av de här bra människorna som hade orkat göra de här långa andetagen och djuptagen ner. Eh, så för att komma till det här stadiet så tror jag att man får acceptera sig lite grann i, i sin egen roll, att ledarskap är mjuka värden. jag kommer inte bli bekräftad men jag har i min position, i det mandatet jag har blivit givet så är jag den enda människan som kan påbörja den här stora förändringen tillsammans med min personal och man måste verkligen känna det här, upplever jag och när man väl känner att ja, men jag har möjlighet att göra en liten skillnad som kommer leda till ett bättre liv för många andra nu tar jag den här chansen Ja, men då, då, då börjar den här resan. att Okej, okay, men då dyker vi tillsammans ner. Mm. Och att man dyker tillsammans. Man tar de där frågorna. För jag tänker också att vi krångar ju till saker gärna på
0: arbetsplatserna. Hela men, tiden. Men, hela hela tiden. tiden. Ja, och att man ska någonstans få prestationsångest för att man ska liksom hitta de rätta orden och rätta frågan och den är lösningen som löser allt. Men bara som du säger, att accepterar man sig själv att man inte är särskilt viktig jag brukar säga att min, man, är, man är helt oviktig som chef så pass oviktig så att det är därför jag gör att det blir viktig mm. så att för då blir det de andra att vi tillsammans bara hjälps åt att hitta klokare lösningar ihop, för hur klok jag än är så är det alltid våran samlade hjärnkapacitet mycket större när vi har fler Jag har bara en, en hjärna och den ser bara ett perspektiv verkligen men det gör då att man kommer kanske ner över, klar prestigen, lägg lite klarsen naken på, 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 på metaforiskt i alla fall och, och liksom blottlägg situationen och så okay, nu dyker vi ner och ser vad vi kan åstadkomma tillsammans. Men jag har en annan, det har försökt din övergång till en annan fråga som jag var lite nyfiken på just det med, med det som jag tycker man ser mycket på arbetsplatserna idag också, eller på generationen. Är det ångestproblematiken, alltså psykisk ohälsa? Mm. Det är ju ett tema som är jättestort. Eh, hemskt många mår dåligt, man är stressad, man är deprimerad, man har mycket ångest. Och jag har slagit några gånger av att jag tycker att man, eh, jag är psykolog i botten, och för oss är, det liksom ångest, är ju ångest, liksom, då, då är det ett stort paket. Eh, och ibland så har det gått lite inflation i att ha ångest. Det är liksom man får en liten släng av ångest så där, på vägen till, till kösken. Nu relerar jag kanske lite för mycket. Och jag vill verkligen ha ursäkt för alla ni som vi förlämpade kring det. Men det är liksom tabu att ens prata om det med ångest. För att så fort någon säger att det är ångest så ska man alla få på full larmstyrka. Och du som jobbar med, med verksamhet som har mycket personal, alltså stora personalgrupper och så. Hur är din erfarenhet av den med
1: ångestinflation i din verksamhet?
0: Eller har du inte alls sett den? Liksom?
1: Om det går bra så kan jag gärna svara på den frågan från ett privat perspektiv. Ja. För jag, jag, jag har ju fått väldigt många utmärkelser och på pappret så ser det ju otroligt bra ut. Jag är precis nyligen fyllt 30 år så jag har ju en lång yrkeskarriär kvar. Men... En sak som, som verkligen jag tycker spelar sanningen väldigt bra: det är kvällen när jag tog emot priset som årets ledare var den absolut bästa natten, kvällen i mitt liv. Jag var lycklig, jag var euforisk, det var, det var fantastiskt. Mm. Veckan därefter så har jag aldrig mått så dåligt i hela mitt liv för vad skulle jag kunna åstadkomma nu vad skulle jag kunna göra som överträffade det där som jag precis hade gjort kunde de ta emot mig jag vet att jag mejlade soffan där flera gånger och fick inget svar och jag kände bara nu har jag gjort det och det som spann på på det här var också att nu kanske någon kommer och knackar mig på axeln och faktiskt säga att vet du vad, vi har kommit på att du är en bluff mm. de här känslorna och återigen, för här vill jag spegla att allting på pappret allting utåt när det kommer till mig som person är ju väldigt, väldigt positivt väldigt, väldigt bra. Jag försöker också vara väldigt glad när jag träffar människor men det betyder inte att, att jag och den generationen som, som, som jag befinner mig i, jag tror att vi upplever väldigt, väldigt mycket mer ångest för att inte nog med det här som du berättade att ja, men vi kan hitta kunskap hela tiden. Vi kan också nu hitta saker att mäta oss mot, och vi kommer aldrig vara tillräckliga. Vi är beroende av bekräftelsebehov, vilket betyder att vi kommer aldrig nöja oss med det lilla vi har. Nej. Och blir det då en, ett
0: vakuum av den bekräftelsen eller det veckan efter utmärkelsen? Då blir det ett vakuum som gör att man inte, det brott lägger ju såret någonstans, alltså behovet, det svarta hålet som man behöver fylla med någon typ av bekräftelse.
1: Ja, och det är ju den som blir så svår. För om, om, om jag tänker på den här tanken till exempel då att, att jag, jag väntar på någon dag när någon kommer knacka mig på axeln och säger Vet du vad vi har kommit på? Att du är en bluff. Mm. Den tanken är ju i princip helt irrationell. För det, finns, det spelar ingen roll om jag pratar med hundra eller tvåhundra människor som bekräftar mig eller som berättar vad jag nu vill höra. För jag kommer aldrig någonsin kunna komma fram till svaret på den frågan. Jag kommer aldrig kunna förutspå vilken dag, ifall det ens blir en dag, någon kommer att knäcka mig på axeln eh, och säga att jag är en bluff. Så det betyder att, att om inte jag handskas med den här känslan så finns det fria förutsättningar för att den här negativa spiralen bara ska mala på. För det finns inget slut. Mm. Och, och det är väl lite grann det här som jag känner att jag, jag kan ju vissa dagar verkligen känna att ja, men jag har hjärtat på rätt plats. Jag drivs av att, att verkligen kämpa för en, en bättre vård och omsorg. Jag vet att jag har lagt ner min själ för att det ska bli bra. Det är ju därför vi har fått de här resultaten. Mm. Jag kan tänka rationellt. Men, men någonstans under min resa har jag också fått processera att Tvivel är en del av, av mitt ledarskap i alla fall. det kommer finnas Den där rösten kommer finnas där väldigt, väldigt länge. Men jag måste börja arbeta med den för att om jag inte arbetar med den så är det, det finns det bara egentligen ett väldigt, väldigt drastiskt utfall av det. Ifall jag fortsätter att, att tänka i de här negativa banorna. Mm. Jag tänker också att man, mycket av den feedbacken och
0: bekräftelse man får i ett modern eller yngre tillvaron idag. Den är ju en friserad bild med allt från Instagram-bilder och partyn man är på eller vad det nu är vi lägger upp på, på de sociala medierna och den sanna bilden är vi ju ganska klent på att göra, lägga upp eh, plus att det alltid är någonting när man presterar alltså en aktivitet som man får feedback eller likes på mm -hmm. eh, däremot när man bara är eh, när man liksom bara är, är jag liksom så, så likar ingen på det för att det lägger jag inte ens upp och den är kanske inte riktigt redigerad att lägga upp heller och då blir man ganska ringrostig att hantera den sidan, tänker jag. Så att det, det tror jag också ligger i att om inte jag då presterar så finns jag inte. Utan, har man då kommit i mål efter en stor utmär utmärkelse eller att man liksom inte får den feedbacken på min prestation då ramlar det tillbaka till min egen självkänsla. Som är, Men vem är jag då? Är jag sann? Är det någon i världen som inte tycker om mig så har de säkert rätt. För att, är det 300 som har gett dig beröm? och en säger att du var en bluff så är det den man lyssnar på. Och vad är det som gör att vi tillskriver den rösten, eventuella rösten som kanske kommer någon gång i framtiden så otroligt stort tyngd? Det är inte alltid så, så självklart så den behöver man kan jobba med att hitta svaren i sig själv, tänker jag är rent terapeutiskt att liksom, eller med sig själv åtminstone att liksom få hitta liksom sitt värde även om man inte presterar. Men om jag är varit din chef och du har haft den här Inre rösten som, som jagar det lite annorlunda. Vad skulle jag behöva göra som chef för att du ska
1: kunna må och prestera bra? Då tror jag inledningsvis, för, för min del, så hade det varit att vi arbetade för en arbetsplats där människan faktiskt är i fokus. Där, där kund och brukare är i fokus, och sen bygger vi verksamheten därifrån. För det är det som är min vision och värdegrund. Jag, jag vill ju jobba för att göra skillnad. Jag vill ju verkligen jobba för att några människor ska ha det lite mer värt i slutet av sina liv mm. och om, om inte den visionen och drivet finns hos min chef då är, då är vi väldigt väldigt långt ifrån varandra och det kan jag ju också säga att jag ju nyligen bytt arbete och jag, jag vill påstå att, att det finns en stor sanning i det här att vi byter inte arbete på grund av lön i samma utsträckning utan vi byter företag för att de eller stämmer överens med vår bild av, av vad vi vill komma eller att de inte gör det mm.
0: Jag har skrivit en bok som heter Chefen som personlig tränare för att hitta en metafor där man liksom kan liksom sätta ledarskapet in i ett perspektiv. Och Där skriver jag lite grann om det med att eh, vikten av att liksom ha dig framför mig och så scanna av och se på vad är det du har för drivkrafter, vad är det som motiverar dig och vad är dina talanger och förmågor och så och skavanker och, och begränsningar och, och spöken så att man verkligen hittar din drivkraft och då tänker jag att om du verkligen brinner för att det ska bli ett värdigt äldre liv och så då är det verkligen att fånga upp att det måste vi prata mycket om om jag har haft dig som medarbetare. Alltså vad för förverkliga, vad är det vi levande gör på vår arbetsplats? Så att du får bekräfta sig i det. Och så tänker jag också att det skulle vara rimligt att verkligen lägga fokus på att det är okej okay att faktiskt inte prestera. Så att man inte bara bekräftar i de saker som är liksom det allmänt första, enklaste, mitt framför näsan-frågor med liksom utmärkelser och priser och beröm och resultat på medarbetarenkäter och så vidare. Utan att faktiskt våga gå lite bakom kulissen.
1: Det är ju det som är lite mitt min mål och mitt ambition. Alltså, jag vet att det, det var ju det enda jag pratade om nu eh, på... Den senaste tiden som chef så har jag alltid sagt att ja, men vi ska uppnå den absolut bästa äldreomsorgen. Mm. Det, det är vår vision och sen så ska vi diskutera på arbetsplats plats, träffar tillsammans hur vi når det. Eh, och jag tror att, att har man det här, att ja, men det är det här vi strävar om man får med alla på den banan, återigen ta de här tagen För det, först är det man för naiv och sen är man för ung och sen är man för dum. Men, men sakta så börjar ju faktiskt folk också känna att ja, men vänta lite grann, det är inte helt omöjligt. Så, så jag tänker att man, man får lägga grunden lite granna för allting är genomförbart. Vi får inte glömma att det finns hundratusentals med människor som har lyckats med de här grejerna. Eh, och, och det är lite granna samma sak att, att man titta på Walt Disney som fick nej, 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 nej eller J.K. Rowling som fick nej, nej, nej av olika förlag. Men, men någonstans så kämpar de ju vidare för att de hade en vision. Och när man har en vision så kommer man väldigt, väldigt långt. Um. och för att kunna ha ta sig fram då den visionen
0: tänker jag, nu är jag tillbaka om ja, jag ska vara din chef så, så tänker jag, att okay, du brinner för visionen du vill få folk att växa vi ska få en värdigt äldre liv uh, att både se att du, jag brukar tänka se inte se dig som en medalj egentligen uh, och en medalj har ju både en fram- och en baksida och att varken, framsidan är ju att drivas av äh, högre syfte och få människor att växa. Baksidan, skuggsidan på den medaljen är ju lika stor. Alltså ju större egenskaper du har på framsidan på medaljen desto större har du också skavanken, alltså nacksidan, baksidan på medaljen. Mm. Har du bara en liten egenskap och en liten drivkraft i det här ja, men då är det också en ganska liten nackdel av den där medaljen på baksidan. Alltså en liten baksida. Så ju större, vi är, ju tydligare vi är i våran framsidan där vi oftast får kredden för, så har vi lika stor skuggsida. Och den är jätteviktig att också gå ner bakom och inventera och prata om. Och som bara för, för rädsla, vad händer om vi inte får den värdiga eller livet? Vad är, det man, vad är det som händer om människor faktiskt inte väljer att växa och, och utvecklas? Eller vad det nu är för någonting. Vad sker då? Och hur behöver vi liksom samarbeta så att man har täckt in hela spektrat, liksom? Mm. Så att man både har plan A och plan B. För då. Det upplevde i alla fall en balans där vi liksom kan faktiskt stå tillsammans du och jag i en situation där vi ena gången faktiskt lyckades, gick bra i våra resultat nästa gång så var det en katastrof mer eller mindre. I alla fall misslyckades vi med de ambitioner vi gav upp oss. Men vi är helt överens om att vi gjorde vårt bästa, vi försökte och vi gjorde det vi trodde var klokt. Och ibland faller det bra ibland mindre bra. Och det tänker jag i alla fall liksom, som ett råd till chefer att faktiskt våga bara, gå lite bakom kulissen och inte bara köpa de här fina frontsbilderna som man ofta lanserar som medarbetare när man vill och vill vara med på att driva och skapa stor skillnad. Mm. Är jag ute och cyklar eller vad tänker du när jag säger så? <laughs> För,
1: försöker jag koka ner det till, till en, en, en fundering där. Den är svår. alltså det, det... Kan, du, kan du formulera en fråga så kanske det blir lättare för mig att ge mer konkret svar. Om man är hemskt driven blir man störd av att
0: jag går in och frågar om någonting som är kanske dina kommande eller blir du
1: berikad av det? Det beror på hur jag tar det. Det beror på hur vi pratar med varandra och vilken miljö vi har. Alltså. En... Finns det högt i tak? Jag, jag tror verkligen på det här att vi har väldigt mycket att lära av misstag. Men då måste vi också på något sätt, just som du säger här, att man, man vågar komma in till någon och säga att ja, men det här fungerar inte bra. Den arbetsmiljön tror jag är väldigt, väldigt sällsynt. Jag tror inte att de flesta medarbetarna känner att ja, men jag kan gå till min chef och, och berätta att ja, men så här ligger det egentligen till. Men, men om man jobbar fram det här, att man har högt i tak och inte bara att man, har det, att man säger det för alla verksamheter som du hade frågat har ju självklart högt i tak. Men där man verkligen efterlever det och du får den här feedbacken, då är nästa steg som chef eller som ledare eller om det är någon annan, sjuksköterskan eller industri, alltså projektledaren inom el, vad som helst. Då måste den människan också ha ett bemötande där man faktiskt är öppen för den här Feedbacken, oavsett om den är kritisk, om den är negativ, om den är sårande. Mm. För att om vi inte har den här öppenheten också inom verksamheten då, då, det, det är ju lätt för mig att säga att men, du håller inte med mig då kan du lämna det här rummet. Eller du håller inte med mig, ja, men då går vi vidare eller jag bestämmer ändå om det här. Men om, om, om jag låter den tanken synka in och, och reflekterar kring det så, så finns det utrymme för väldigt, väldigt mycket mer som är bra. Jag, jag gillar, det, det är en forskare i Amerika som har skrivit boken The Fearless Organization. Och där tar hon just det här exemplet att en barnmorska noterar att ett barn håller på att dö för att den eventuellt inte kommer få sin medicin. Men den har också sett att läkaren skällde ut den andra sjuksköterskan för att den ifrågasatte varför inte ett barn fick just den medicinen. Mm. Så utifrån det här att man då bär med sig att ja men jag borde rapportera att den här, det här barnet för att det här lilla spädbarnet ska kunna överleva så måste jag säga till för att det kan vara så att den här läkaren har glömt det. Men så gör man inte det utan man vänder den tanken för att man kommer ihåg att den skrek på sin medarbetare och så tänker man nej men läkaren kommer förmodligen komma på att läkemedlet saknas eller han har nog inte hunnit eller hon har mm. nog inte hunnit beställa den. Mm. Så att det här att, att ha ett arbetsklimat och hur vi pratar med varandra, jag, jag tycker det är A och O och det är inte bara ledningsnivå utan det här måste genomsyra vart enda litet led i verksamheten och det tar tid och det ja. kostar pengar. Men om du vill ha en verksamhet om 10, 20, 30 år då är det där du måste... Alltså då är vi där. Då måste du bygga din verksamhet efter människorna. Och människorna idag är mer benägna att prata känslor. De är mer benägna att ha bekräftelse, De är mer benägna att, att bli lyssnade på.
0: Mm.
1: Så om du inte gör det amen, då, 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 då kan jag i alla fall tänka mig att slå dem, om en liten slanta att, att du kommer inte ha en verksamhet om 20 år. Och Det gör att man kan faktiskt inte riktigt
0: välja det här. Utan mer människans behov i fokus så kommer ni få en bättre verksamhet.
1: Det är den enda vägen framåt. Ja, jag tror verkligen det. det är, och återigen, här kan det vara väldigt många som, som säger olika saker men, men jag tror det. Och sen måste jag bara backa. Svara på din fråga för jag kände att jag bara svävade ut där. Mm. Du svarar i alla fall halva på den. <laughs> Okej, okay, <ja>, men det... <laughs>
0: Ett rätt i alla fall. Ett halvträtt, ja, absolut. Jag får ställa bättre fråga nästa gång. Oerhört spännande att få ta del av dina resonemang. Jag får önska dig all lycka till framöver. Och om man vill fortsätta prata med dig eller komma i kontakt med dig, vad får man ta på
1: dig någonstans då? Man får jättegärna mejla eller ringa. Det är bara att kontakta. Jag vet inte om... Robert sas. På Stämma. LinkedIn och
0: så vidare. Så hittar ja, ni
1: exakt, exakt. Och jag tror det, för, för det om jag bara får ha en, en, en sista där, att det här att, att prata om att man har, <går> har tviveltankar och att man mår dåligt, alltså, jag är ju otroligt rädd för hur det här avsnittet kommer falla ut. Men någonstans så måste ju någon börja prata om det. Så jag hoppas innerligt att, att det här blir en i alla fall, något som vi blir bättre på inom ledarskap att just prata om, om tvivel och ångest i en mycket större utsträckning än vad det är i er idag. Det hoppas jag verkligen också. Och Jag
0: tycker det, är en det borde vara en total självklarhet, och jag vet också att det inte är det. Så att det är jättebra att du lyfter fram och vågar ta den personliga approachen. Eh, och jag brukar också resonera om det med, <kör> vad man, eh, det med, med liksom skapande i kulturen. Eh, att man som medarbetare med fördel också kan faktiskt beställa sitt ledarskap så att det är lättare för en chef också att säga, om jag nu är traditionell så kan, behöver du som medarbetare säga du Jan, Du behöver faktiskt ge mig mer av det här, du behöver hjälpa möta mig mer i mina känslor eller så därför att jag ska prestera bra för att vi har ett tvåpars ansvar i det, både, ni, både man som chef och som medarbetare, för att vi måste dit, det är min absoluta övertygelse också mm Ja, jag hoppas att jag inte får det åt annat håll än vad du tänkte. Det var tänkt att bara förstärka det som du har sagt. Det kommer ut kanske lite annorlunda. Du, är jättetacksam för dina inspel och ditt blått Jag hoppas du får många fina stunder tillsammans med dina medarbetare framöver och att det blir många äldre som får sköna, värdiga äldre liv framåt. Stort tack. Tusen tack för att du var med. Hej. Hej, då. Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelerande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så att Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.